0: Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também o vou atutear, meu irmão do é eu lhe vou chamar José. Eu não quero ni competir, nem competir um instante. Só lembro que hemos estado juntos quatro anos. Ele me
1: conhece e eu o conozco. Eu acho que
2: sou especial.
1: Olá, meu nome é Carlos Lopes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mourinhos vs Guardiolas, um podcast de bola na rede. Hoje trazemos um tema especial para a nossa mesa redonda, um debate entre estilos de gestão de clubes de futebol e dos respectivos plantéis. De um lado, química da equipa, do outro, individualidades. Quem ganha este confronto estratégico? Para tentarmos responder a esta pergunta, tenho hoje comigo os meus estimados convidados, Jorge Faria de Souza e Orlando Esteves. Olá aos dois. Boa tarde. Então, a primeira pergunta, hum, se calhar para ti primeiro, Jorge, hum, é muito simples em relação a esta questão da, da química da equipa versus individualidades, é possível determinar quem ganha Uh, por exemplo, se, se pensarmos no, no Leicester do Ranieri ou no, ou no Porto do Mourinho, portanto, aquele primeiro ano em Cañata ganha Taça em que os jogadores ainda eram relativamente desconhecidos do panorama europeu, um, e sendo essas, portanto, esses dois exemplos equipas coesas, portanto, da química da equipa, um, versus, o, por exemplo, o PSG atual do Galtier ou os Galáticos do, do Carlos Queiroz, vocês sentem que, em média, uma estratégia tem mais hipóteses de vencer que a outra? Ou, ou é como diz a velha máxima, cada jogo é um jogo? Portanto, primeiro para ti, Jorge, e desde já bem-vindo mais uma vez. Antes de mais, cumprimentar-te a
0: ti e ao, e ao Orlando e aos nossos ouvintes. Eu acho que, obviamente, uh, o que apaixona os adeptos uh, é também essa, essa união do grupo. E isso é absolutamente, absolutamente, é um dado absolutamente determinante uh, para, para, que, para que as equipas consigam atingir os seus, os seus obje objetivos. A verdade é que um balneário fraturado é sempre muito mais difícil, por mais talento que tenha, terá sempre muito mais dificuldades em, 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 conseguir, em conseguir vencer. E tu, tu referiste uh, dois exemplos do, do, que foram Paris Saint -Germain, uh, e o Paris Saint-Germain e o Real Madrid dos Galácticos. E a verdade é que olhamos para esses dois plantéis e parecem-me parece algo desequilibrados e depois podemos explorar um bocadinho mais. Eu até acrescentaria uh, aqui um outro emblema que, que esta época já investiu... 611 milhões de euros a contornar, como sabemos, o fair play financeiro e ao Chelsea, que também está, está a ter vida muito difícil. Samara não me falha, está em décimo lugar na, na, na Premier e acabou por perder no, no Sinal e Duna Park frente ao Dortmund esta, esta semana, na primeira mão dos oitavos da Champions. E, portanto, diria que até podemos acrescentar também este exemplo efetivamente, são dois contos de fadas, quer o foco do Porto, do José Mourinho, quer, um, quer o Leicester, de, de Ranieri. Uh, o Leicester, na altura, vinha de uma, de uma época muito difícil, tinha ficado em 14º. Uh, é verdade, e há pouco em off falávamos sobre isso, é verdade que tinha um plantel absolutamente extraordinário. Uh, quando olhamos para Kasper Schmeichel, para, uh, para Fuchs o próprio Wes Morgan, que era muito importante uh, como capitão de equipa, uh, o Kanté, o Drinkwater, uh, todos os jogadores que depois, a maior parte deles, uh, Jamie Vardy e Marais, uh, que acabaram por depois, uh, alguns deles, como sabemos, rumaram para outros, para outros emblemas. Um, e hoje em dia ainda há aqui um, um, um sobrevivente uh, no Leicester que se chama Jamie Vardy, que tem uh, uma história absolutamente extraordinária ao serviço dos Foxes, mas acabou por ser uma, uma, época, uma época fantástica da equipa liderada por, por Ranieri. É verdade que também defrontou um City que era o início, se a memória não me falha, era o início do, do, do City de Guardiola, com aliás, ainda era, ainda era o City de Pellegrini. Depois tinham um, um Tottenham e um, e um Arsenal aquém uh, das, das expectativas e acabou por, por ir surpreendendo e há sempre aquela velha máxima quem passa uh, o, quem passa o boxing nem primeiro normalmente é campeão e eu acho que só a partir dessa altura é que, as, é que os adeptos os próprios adeptos começaram, começaram a acreditar uh, mas foi uma época, uma época extraordinária e recordo os 24 golos de, do Vardy foram, foram absolutamente determinantes
1: e, e teve, inclusivamente, aquele período dos 10 jogos, se não, se não me falha a memória, dos 11 jogos, sempre a marcar. que Também foi, na altura, um recorde da, da Premier League. Uh, portanto, momentos muito, muito, muito importantes para, para a história do Leicester. Um, Orlando, uh, olá a ti também, e a mesma pergunta. Portanto, achas que consideras que alguma destas estratégias, em média, vence sobre a outra? Ou, ou é um bocadinho mais jogo a jogo e, e, e nunca se sabe?
2: Olha, antes de mais dizer que é um gosto de estar aqui, cumprimentar-te a ti e ao Jorge e, claro, àqueles que, que nos acompanham. Um, acho que, que o lado mais bonito do futebol, como o Jorge disse e bem, é o lado imprevisível, não é? Nós sabermos que, apesar de termos, em teoria, os melhores jogadores num, num lado, não quer dizer que aquele que é, teoricamente, o mais fraco não consiga, por vezes, superar-se e, e vencer, Vem ser os nomes mais mais mediáticos. O futebol tem isso, não é? O futebol tem tem essa essa questão de, de, de nos surpreender e de conseguir surpreender várias vezes. Eu diria até que quase todas as épocas temos alguém que, que supera as expectativas. E, e esse é o lado bonito, é, é o lado em que em que todos nós, como a Debs, e, e e não só, uh, nos juntamos e, e acabamos por uh, por apoiar essas equipas que, em teoria, seriam seriam outsiders. Por não, problema, de... não, por exemplo, diz, diz. Eu aproveito, aproveito, aproveito para
0: de, pegando naquilo que estavas a dizer, eu acho que este ano temos que dar aqui também uma menção ao, ao Nápoles. Uh, depois também tantos jogadores e jogadores que eram referência no clube uh, e foi uma opção estratégica uh, contra todos os jogadores muito jovens e está a ser, está a ser um, um trabalho absolutamente extraordinário do Spalletti e que depois de Maradona, um, mais de 30 anos depois, Uh, neste momento estou a caminhar a passo largo para o próximo
2: e não só mesmo a campanha que estão a fazer na Europa também cala por ser por ser interessante e um, eu diria até acrescentaria até aqui outra outra questão outra equipa que a mim me marcou bastante até mais ou menos recente que foi o Ajax na altura com o Frank de Jong com com Dalid com com, com os jogadores que, que acabaram também por Alguns deles por, por ingressar noutros, noutros emblemas. Atenção que o Ajax também é, é um emblema que merece muito respeito pela sua história e pela sua qualidade, obviamente, e pelo projeto, inclusive, é que tem. Um, mas são sempre equipas que nós, de alguma forma, ficamos, ficamos com, com algum carinho por elas e tentamos até acompanhar. Uh, este ano, concordo, concordo. Acho que o Nápoles acabou por estar a fazer um, um percurso muito interessante. Eu, eu queria até acrescentar outra questão, que é... Se o futebol fosse apenas somar os melhores, eu diria que provavelmente ganhavam sempre os mesmos, não é? Porque, de certa maneira, os mais poderosos financeiramente, e neste momento temos alguns exemplos disso, e vocês já referiram alguns, neste momento estaria já decidido quem é que seria campeão, não é? Temos equipas a investir milhões e milhões, mas a verdade é que todos acreditamos que, que há outros valores que se levantam. Um deles é a tradição. O Real Madrid, por exemplo, apesar de ser um clube que... Que, que investe algum dinheiro comparativamente com outros, por exemplo, os, os emblemas nacionais. Uh, a verdade é que não tem investido tanto como, uh, como um Chelsea, ou como um Manchester City, ou como um PSG, mas a verdade é que tem conseguido, nas ultima, na última década, vencer várias vezes a competição mais importante de clubes a nível europeu. E, e, e é isto que é importante, acrescentar, acrescentar que, que futebol não é apenas ter os melhores, é, é uma junção de fatores, muitas vezes até um fator, fatores aleatórios que ninguém domina nem os próprios jogadores e é isso que se torna apaixonante é, é por exemplo nós, nós sabermos que o Chelsea investiu este dinheiro todo mas o Dortmund numa noite sim consegue, consegue vencer e quem sabe até ultrapassar este, este emblema poderoso a nível financeiro mas que depois na, na prática não consegue concretizar toda essa valia com, com vitórias e no campeonato inglês com, com pontos eu até acrescentaria o seguinte, uh, além de, de ser fundamental ter um
0: bom grupo, um, um bom balneário, uh, é muito importante a liderança. E o, o Orlando falava do, do Real Madrid, é bom recordar, uh, a carreira extraordinária de treinador do, do Carlo Ancelotti, que acaba por vencer uh, mais uma Liga dos Campeões uh, ao serviço do Real Madrid na última, na última temporada e é a 14ª. E o mesmo serve para, para o Porto de Mourinho. O Mourinho acaba por ter... Vem na altura revolucionar a comunicação no futebol, a forma de liderar, a forma de se relacionar com, com os jogadores. Obviamente, que taticamente tinha, tinha, tem, tinha grande capacidade, mas acabou por, sobretudo pela liderança, eu acho que é também um fator determinante para depois aparecerem estes projetos ganhadores. E, portanto, eu acho que acaba por ser um conjunto de todas essas coisas... Obviamente se não tiver, se não, se não houver talento, e o Porto de, de Mourinho tinha, tinha nomes como o Deco, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, que depois todos eles, acabaram praticamente todos eles, por representar grandes transferências, mas a verdade é que a liderança é absolutamente importante, além do que eu referi há pouco da questão
2: do balneário. Eu acho que deixa-me só, deixa só acrescentar, eu acrescentava até aqui uma questão muito importante. Hum, eu acho que o futebol, o futebol muitas vezes... Obviamente o mais importante é aquilo que acontece entre as quatro linhas. Mas eu acho que a vitória começa muito antes. Acho que começa muito na, na preparação de uma época, na preparação de um projeto esportivo para, para um clube. Porque normalmente uma equipa que tem um projeto consistente está mais habilitada a vencer muitas vezes que um clube que, por vezes, pode conseguir fazer uma gracinha, como como se costuma dizer. Um, eu acho que há clubes que nós temos e sabemos que são tão bem estruturados que por vezes até podem demorar algum tempo para, a, a conseguir chegar lá mas que acabam por, uh, por concretizar alguma coisa porque de facto está tudo, tudo, tudo tão bem estruturado, tudo tão bem preparado que a probabilidade de, de atingir o sucesso é, é muito maior e isto, isto é, muito mesmo, é mesmo muito importante eu falava é, do Ajax, não creem daqui... Mas é o caso do Arsenal também o Arsenal, o, o próprio é, é Ayahuasca está a fazer um grande trabalho. Sim. E, e não só, e mesmo o, o próprio, a própria história do, do Cláudio do Ranieri, que é um, é um treinador também que é uma chamada, chamada raposa do futebol, não é? Tem muita experiência. Uh, mas os próprios jogadores que estavam ali, hoje sabemos que têm qualidade, mas a verdade é que até aquele momento muitos deles nunca tinham saltado tanta atenção se calhar dos principais emblemas do, do futebol mundial, e a verdade é que depois daquela época, porque houve alguém que os conseguiu potenciar, houve alguém que conseguiu retirar deles aquilo que, que tinham de melhor a dar, a verdade é que acabaram por conseguir não só sucesso a nível, a nível coletivo, mas também sucesso a nível individual. E é preciso isto, é, é perceber que a junção da melhor qualidade individual será depois, terá como consequência o, o sucesso coletivo. E acho que isto é assim, é assim no futebol e acaba por ser um bocadinho assim na vida. Acho que a junção da individualidade, o máximo da individualidade de cada um, acaba por resultar no, na, na felicidade coletiva.
1: É um ponto muitíssimo válido, Orlando, e, e obrigado por faz, fazer aqui a transição para a próxima pergunta, que, que tem um bocadinho a ver com precisamente com aquilo que levantaste na questão do, do planeamento da época. Um, achas que do ponto de vista do, do staff técnico e da direção do, de um clube, um, achas que estas duas opções são as principais ou seja um, que tem que se escolher entre ou química da equipa ou individualidades ou seja no verão e no inverno quando se começa a trabalhar a próxima época e, e as seguintes uh, o staff olha para um espectro maior do, do que estas duas opções?
2: Olha, eu, eu toco muito na, na ideia do futebol ser um bocadinho a imagem de um puzzle um, óbvio que nós podemos ter aqui peças bonitas mas se elas não encaixarem umas nas outras não faz sentido, não, é? não, faremos, não faremos puzzle nenhum. Se eu tiver três ou quatro puzzles bonitos, eu vou retirar uma peça esse puzzle bonito e depois vou retirar outra peça outro puzzle. Apesar de serem peças bonitas ou de puzzles bonitos, a verdade é que depois juntas podem não funcionar. E, e aqui é que está a complexidade do futebol. Não é? Porque se fosse fácil juntar as melhores peças, acho que todos diríamos que juntar Messi, Neymar, Mbappé e outros que, que, que existem por lá se calhar a probabilidade de vencer era, era quase de 100%. Não é? Bons centrais, bons laterais, bons médios, ou seja, bons guarda-redes. Ou seja, eles têm qualidade em todos os setores. Se fosse, só isto, não é? se fosse só isto, o futebol era muito simples. A complexidade está aqui. É tentar perceber que há jogadores que têm determinadas características, os espaços que ocupam, que muitas vezes coincidem, porque há jogadores que podem ser muito bons, mas depois se dois a jogar em simultâneo e coincidem nos espaços se calhar tornam-se redundantes. Perceber a nível de personalidade se é possível no dia-a-dia, -dia, porque o futebol, é verdade, muitas vezes joga-se duas vezes por semana, três no máximo, mas a verdade é que o futebol não se joga só nesses três dias, joga-se uma semana inteira, joga-se meses, meses a, fio, a fio, e a verdade é que se, se os jogadores não conseguirem uh, coabitar num balneário diariamente, de que vale ter qualidade se depois não conseguem lidar e, e no fundo, depois também não estarão tão preparados para potenciar aquilo que são as suas maiores virtudes. A questão passa muito por aqui. Por isso, eu acho que não se trata só de, da questão da individualidade ou do staff. Acho que... Eu, eu acredito que se prepara muito um, uma equipa ou um clube de futebol de cima a baixo. E quando eu digo de cima a baixo, é... Desde o Presidente, o Presidente selecionar alguém que perceba de futebol, porque muitas vezes também isto acontece muito, que é... Há pessoas que podem ser muito boas na gestão de recursos humanos, mas isso não quer dizer que sejam bons na gestão de um clube de futebol. Porque um clube de futebol, futebol é, é, um, é um contexto muito específico, tal como outros contextos que existem na, na sociedade. E, se calhar, há pessoas que estão mais habilitadas que outras. E o presidente até pode ser muito bom, mas o maior ato de humildade e até de, de altruísmo para com o clube é, se calhar, escolher alguém, responsabilizar alguém que, que possa, no fundo, estar mais preparado para, para potenciar uh, as suas ideias. E depois escolher também um, bem, um bom treinador, porque lá está, escolhendo as pessoas certas, a probabilidade de acertar nas escolhas que se fazem, também, também é muito maior ter uma ideia. Ou seja, eu há pouco tempo falava muito do, do, do Sporting, que não é por agora, não está num momento tão feliz que deixe de falar, mas o Sporting, por exemplo, é um clube que em Portugal nos, nos últimos anos tem trabalhado muito bem, porque definiu, do meu ponto de vista, uh, uma ideia, e dentro dessa ideia foi buscar as pessoas que, que se enquadravam nessa ideia obviamente não vai ganhar sempre, vão haver épocas que não, não corre bem, mas seguir sempre aqui uma ideologia, e se for ajustando aqui e ali, porque obviamente é importante fazer isso, a probabilidade de, 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 de pelo menos, lutar pelos títulos, porque depois também é essa a questão, às vezes define-se muito isto pelos títulos, e é importante, óbvio, mas a verdade é que o lutar, o estar, o estar na disputa, é muito importante, o Sporting não ganhou no ano passado, mas disputou, ou, o Benfica este ano não sei se vai ganhar, mas a verdade é que preparou a época de uma forma que pelo menos está a habilitar-se a ganhar. E isto também é muito importante, não é só o ganhar, é, é o caminho, é a forma como se habilita. E nós sabemos que há clubes que muitas vezes à partida já não estão habilitados sequer a, a conseguir porque falham muito cedo.
1: Sim, exatamente, Orlando. E, e Jorge, eu fazia a mesma pergunta para, para ti, mas se calhar expandindo um bocadinho o olhar para, para outras coisas que são transversais ou, ou mesmo paralelas a estas, estas duas opções e ao planeamento da época, achas que coisas como o marketing ou, ou, por exemplo, o potencial desportivo das academias e das camadas jovens podem ter também efeitos nesse, nesse planeamento? Ah, eu acho que, que é
0: fundamental a questão, a questão da aposta na, na formação, sobretudo olhando para, para a realidade do, do, do futebol português e dos três grandes em concreto, e obviamente que essa a estrutura, o projeto, uh, ser bem cimentado é absolutamente fundamental. Eu há pouco falava do, do Chelsea, que tem, uh, tem, por exemplo, investiu 611 milhões, mas depois não tem um único ponto de lança no plantel, não deixa de ser, de ser absolutamente uh, uma gestão absolutamente esquisita. Ou, ou se quisermos olhar uh, para, para o Real Madrid dos Galácticos, uh, uh, era Beckham e Pavones portanto, tinha um plantel absolutamente desequilibrado. E parece-me que o Paris Saint-Germain, por exemplo, é, é claramente um plantel que, que tem três extraterrestres, tem o melhor lateral esquerdo do mundo, tem provavelmente um dos melhores laterais direitos do mundo, a Kimi, mas a verdade é que depois é uma equipa, na minha opinião, desequilibrada, tem um grande guarda-redes, mas é, mas é uma equipa desequilibrada. Olhamos para os três centrais, mesmo quando joga Danilo, Marquinhos e, e Sérgio Ramos, não parece que estejam a fazer uma época, uma época positiva. O Sérgio Ramos já tem 36 anos uh, e parece-me que já não, já não consegue dar resposta uh, a, a grande nível. E é bom recordar que o Paris Saint-Germain foi recuperar, uh, foi buscar o, o Galtier, um treinador que tinha sido campeão no Lille, tinha feito um, um trabalho absolutamente extraordinário. E a verdade é que com o as coisas também não têm, não têm corrido de feição e, 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 e portanto, uh, olhando para aquilo que são os objetivos da época, naturalmente são líderes da, da Liga, uh, embora venham de três derrotas consecutivas, tendo perdido com, com o Bayern de Munique, uh, que é um verdadeiro coletivo, um, perderam com o Mónaco no, no fim de semana passado e já tinham perdido nos oitavos de sinal da taça de frança frente, frente ao marselha uh, E, portanto, perderam desde logo a possibilidade de discutir um dos troféus. Uh, e o grande objetivo, claramente, do Fundo Catar, do, do Fundo Catar que, que, ou do Estado do Catar, uh, dono uh, do Paris Saint-Germain, é, claramente, vencer a Liga dos Campeões. E, e olhando para o momento sem bola desta equipa, uh, para a incapacidade de Mbappé, Neymar e Messi, pressionarem os adversários, uh, ficar muito uh, à mercê de, de, do Meikam, de Verratti, Vitinha, etc., Uh, as tarefas defensivas com, com depois aquela linha 3 centrais que referia parece-me que, é, que é uma equipa algo desequilibrada, embora como dizia o Orlando, tem, no, tem imenso talento mas isso, isso só não chega uh, e, e, e como sabemos também tem havido uh, ao contrário do que dissemos que era importante, o balneário, a liderança, etc uh, o que tem vindo a público relativamente uh, ao comportamento do Neymar e, a, e, e mesmo ao próprio balneário e questões que tem acontecido internamente,
1: não me parece que vai ser este ano que, que o Paris seja germain avança a Liga dos Campeões. Sim, muito bem, e, e vocês pegaram, pegaram os dois na questão da liderança, eu se calhar fazia-vos uma pergunta final uh, nesse sentido, ou seja, uh, agora que abordámos algumas questões nesse nesse panorama e neste confronto de estilos, um, acham que, que tem muito a ver com o treinador, ou seja, é possível fazer um estilo coexistir com o outro? Uh, Ia-vos dar um exemplo uh, recente, que é, que é o de, de Cristiano Ronaldo, se, se ele tivesse dado preferência ao Sporting em Janeiro, por exemplo, uh, acham que, que Ruben Amorim, ou outro treinador qualquer no, no lugar do, do Ruben Amorim, ia conseguir criar uma equipa coesa e um espírito de grupo, e, e já agora, no, no reverso da moeda, acham que é possível um treinador conciliar egos e, e expectativas numa, numa equipa recheada de estrelas, como era por exemplo, os galácticos do, do Real Madrid, e construir essas, essas dinâmicas de grupo. Uh, Orlando, se calhar primeiro para ti,
2: eu acho que impossíveis no futebol não há, portanto, sim, eu acho que é possível criar criar equipas com muitos talentos e, e conseguir que eles sejam tenham um espírito de, de união. Agora, não é qualquer qualquer pessoa que eu consegue, não é com, com qualquer jogador, não é? Ou seja, e depois também não é em qualquer momento, uh, acho que também tem muito a ver com o momento de carreira. O Jorge falava do Sérgio Ramos. Um jogador que venceu já várias Champions, várias competições a nível de seleção, está num momento em que venceu muito. Depois é preciso conhecer um pouco o jogador a nível de personalidade, não é? E quem está no futebol mais perto do jogador saberá seguramente qual é o tipo de personalidade ou pelo menos terá possibilidades de, de, de se aproximar de pessoas que conheçam. Não sei, poderá ser um jogador que tem de gan ganhar tudo, se calhar neste momento já não terá a mesma ambição e não terá a mesma a mesma forma de, de títulos que, que um miúdo de 20 anos ou até algum jogador mais experiente mas que ainda procura uh, almejar uh, que almeja neste caso a conquista de títulos importantes eu acho que tem muito a ver com, com, com isso é conciliar aqui um pouco aquilo que são que é a qualidade dos jogadores e também perceber-se a nível de personalidade a nível de, de ambição a nível de características se, se isto aqui se combina não é? ou seja, criar aqui a chamada química na equipa. Se não houver química é difícil. Agora outra questão que se levanta aqui é como é que é possível criar essa química uh, antes dos de, de jogadores estarem a coabitar no mesmo balneário. E aí é que entra a dificuldade de, de, quem, de quem gere. Agora, é como eu digo, o trabalho, o mesmo próprio trabalho de scouting que é feito, uh, o próprio trabalho de gestão desportiva que, que é feito ao longo do, de uma temporada, porque lá está, uma, uma, contratação, uma contratação ou a preparação de um plantel nunca pode ser feito. Uh, em maio, para em junho começar uma época seguinte, ou em julho. Ou seja, a preparação aqui tem que passar muito por várias análises, várias observações, perceber se os jogadores uh, se enquadram, perceber se, se, se os que estão na equipa ter, teriam condições para receber jogadores com determinado tipo de características. Ser possível é... Agora, será que... Falámos, por exemplo, do Ronaldo, é um, é um assunto muito interessante. Será que o Ronaldo... Uh, está num momento certo para vir para Portugal pela qualidade, obviamente ele tem qualidade para chegar cá e, e, fazer, e ter sucesso fazer algo de positivo e de enriquecedor para, para, para o clube inclusive até a nível de marketing agora, será que é o jogador certo para o contexto balneário que o Sporting tem? se calhar é uma das questões que, que se colocam no, no seio da, da direção sportingista caso tenha existido a verdadeiramente essa possibilidade é muito por aí, é tentarmos perceber se se as peças encaixam, volto aqui a, a ser um pouco redundante, mas é muito por aqui. Percebem Se que as peças encaixam, ou pelo menos tentar reduzir a probabilidade de, de, de erro, não é? ou seja, a margem de erro, tentar, tentar reduzi-la para que, para que a probabilidade de acerto seja muito maior.
1: Sim, precisamente. Uh, Jorge, achas que uh, concordas com o Orlando? Portanto, isto uh, Olha, para é. ti também é uma questão de treinador, ou seja, o treinador não só faz a equipa como uh, uma equipa que consiga conciliar essas individualidades e o talento individual dos jogadores a um espírito de equipa, torna um treinador muito bom. Portanto, nós falámos aqui do Ranieri, do Mourinho, do Ancelotti, portanto, treinadores que, que, que têm o nível que têm, se calhar, porque conseguiram fazer esse, essa dinâmica. Olha,
0: eu até dou, vou dar dois exemplos, um, um
1: do futsal
0: e um do, e um do futebol. Uh, o Zidane tinha sido um grande jogador de futebol e, obviamente, uh, que isso ajuda quando se chega a um balneário como o como Real Madrid. Mas a verdade uh, é que uh, conseguiu vencer três Ligas dos Campeões e duas Ligas Espanholas. E isto diz muito do que foi a liderança dele e a capacidade uh, de, de, de unir um plantel que tinha Bale, Marcelo, Ronaldo. Um, Kroos, Modric, uh, Casemiro uh, e portanto um mantel muito forte, uh, mas que ele acabou por conseguir unir uh, um, e, e conduzir à conquista, à conquista de títulos. E eu diria que outro exemplo de liderança e, e de contínua ambição e de contínuo, de contínuo desafio aos seus jogadores uh, e que eu acho que é dos melhores exemplos que há provavelmente no desporto mundial é o Nuno Dias do, do futsal do Sporting. Uh, estamos a lado de um treinador que já, já, já venceu só o serviço de Sporting em 10 anos, venceu três títulos, uh, e nós olhamos para a equipa de Sporting, venceu 30 títulos, aliás, um, e no, nós olhamos para a equipa, para a equipa de Sporting uh, e tem sempre a mesma ambição de vencer todos os troféus. Uh, e, portanto, parece-me que esses são dois grandes exemplos de liderança e dois casos muito, muito atuais, uh, embora podemos juntar aqui, como falámos há pouco, o Ancelotti, para mim, continua a ser um dos melhores treinadores do mundo. Uh, e portanto, uh, mas acho que o sucesso dos projetos desportivos passam sempre uh, por um por, por provavelmente o um funcionário mais importante de qualquer clube que, que é o treinador.
1: Muito bem, uh, obrigado Jorge, obrigado Orlando pelo vosso fantástico uh, contributo para este tópico, que eu acho que nos podia levar muito longe, uh, mas um, para quem nos ouve já sabem que, que se quiserem aceder a mais conteúdos podem visitar o nosso site, bolanarrede.pt, Acompanhem as nossas redes sociais e subscrevam os nossos canais, não só uh, aqui para, para efeitos de podcast, mas também no YouTube em Bola na Rede TV. Por hoje ficamos por aqui, obrigado pela vossa audiência e até para a semana.
0: Como o senhor Murinho me ha tuteado, eu também lhe vou tutear, meu amado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conoce e eu lhe conozco.
2: I think that was special
0: one.